0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات الخمس الكريمة ترد على أهل الكتاب دعاواهم في أن الرسول النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ولا رسول وادعوا أنه ليس هناك من يشهد له بالنبوة والرسالة اما الانبياء السابقون فكانوا يتواجدون في الوقت الواحد او في البلد الواحد فيشهد هذا لهذا وهذا الذي يدعي النبوه ليس هناك من يشهد له بانه نبي او رسول فجاءت هذه الايات تبطل تلك الدعاوى وتشتثها من اصولها وحسبنا ان يشهد الله عز وجل أبعد شهادة الله تطلبون شهادة لا. ما قيمة شهادة العباد بالنسبة إلى شهادة رب العباد فهيا بنا نتدارس هذه الآيات تدبرا وتأملا قوله إنا أوحينا إليك هذا إخباره تعالى عن نفسه إنا رب العزة والجلال والكمال أوحينا إليك هذا القرآن الكريم هذه الشرائع وهذه الأحكام وهذه الآداب فهل كنت يا محمد تعلم شيئا من ذلك؟ هل كان أحد يعرف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن نبأه الله بعد أن بلغ الأربعين من السنين في عمره هل كان يعلم شيئا إذا من أوحى إليه بهذا القرآن الله وليس هذا ببدع ولا بغريب أوحينا إليك كما أوحينا إلى الرسل والأنبياء من قبلك. فأية غرابة في هذا الباب؟ ما دام الله عز وجل يوحي إلى الأنبياء والمرسلين وأنتم تعترفون بذلك. فلم إذن ينفى الوحي عن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كما أوحينا إلى نوح نوح علمنا ومن حقنا أن نعلم أنه أول رسول حمل رسالة إلى البشرية وهي متورطة في الشرك والآتام وأما ما قبل أو من قبل نوح فهما إدريس عليه السلام وشيتة من ولد ادم فما كانوا في امم اشركت بالله عز وجل غيره وعبدت سواه ففسدت وهبطت حتى ينقذها الله بنبوه ورساله اما نوح عليه السلام فحسبنا انه ارسل الى قوم يعبدون خمسه تماثيل وهذه التماثيل الخمسة هم في الواقع عباد صالحون وهم ود أسواء ويغوث ويعوق ونسر إذ قال تعالى عنهم قولهم وقالوا لا تذلن أي لا تتوكن آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواها ولا يغوث ويعوق ونسرا هؤلاء اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا عبادا صالحين فلما ماتوا وضعوا على قبورهم تماثيل تمثلهم بحجه الرغبه في العباده والطاعه والاقبال على الله والتوسل والاقتداء بهؤلاء الصالحين لكن مع مرور الزمان جاء جيل ظنهم أنهم آلهة وعبدوهم فلهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كل عمل من شأنه أن يتولد عنه الشرك والعياذ بالله وأما إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء فعامة أنبياء بني إسرائيل من ولد إبراهيم وإبراهيم وهو الأب الرحيم عرفنا في الدرس الماضي مواقفه التي وقفها وهي أوامر كلف بها فنهر بها فاستوجب بذلك الإمامة والنقر قول الله تعالى وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما ونذكر من هذا أنه كلفه بأن يذبح ولده إسماعيل قربان لله رب العالمين. فما تردد ابراهيم واطاع ربه ووضع طفله اسماعيل بين يديه ليذبحه تقربا الى رب عز وجل. اذا وابراهيم لا يجحد نبوته اليهود ولا النصارى. الكل يؤمن بابراهيم نبيا ورسولا. وإسماعيل هذا ابن إبراهيم الخليل هذا ابن هاجر التي أهداها ملك مصر إلى سارة زوج إبراهيم وابنة عمي كما تقدم وإسحاق ابن سارة ابن إسحاق ابن سارة وهذا ولد بعد إسماعيل إسماعيل أمه الجارية التي أهدتها سارة إلى إبراهيم فتسرى فأنجبت إسماعيل وبعد فترة أنجبت إسحاق كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ويعقوب هو ابن إسحاق وهذه البشرى المزدوجة بشره بولد يولد له ويكبر ويتزوج ويولد له ولد اخر فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وهذا لا يقدر عليه الا الله ويعقوب عليه السلام احفاده هم الاسباط والاسباط جبع صبت والحقيقه هو ابن لبن الاحفاد هؤلاء الأسباط كانوا إثنى عشر وأنبياء واليهود يعرفون هذا ويؤمنون به وعيسى عليه السلام ماذا تعرفون عن عيسى؟ روح الله وكلمته عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله أراد الله عز وجل أن يخلق هذا المخلوق على خلاف سنته في تواجد بني آدم وتكاثرهم في الأرض فأمر الله تعالى ملكه جبريل عليه السلام أن ينفخ في كم درعي أم عيسى مريم عليه السلام وبالفعل نفخ في في كم الدرع فسارت النفخة وهي روح فدخلت في جوف مريم عليه السلام فكانت عيسى فما هي إلا أن هزها الطلق وَأَلْجَأَهَا إلى مكان لِيَتَلِدَ فيه تحت نخل في قريتهم التي كانوا فيها فكان عيسى بكلمة التكوين أي كن فكان والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ما مكث في بطنها أكثر من ساعات وتجلت حقيقة أنه عبد الله ورسوله في انه وهو يرضع قالت لهم امه اسالوه فانطقه الله فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا قال الله تعالى ذلك عيسى بن مريم هذا عيسى عليه السلام انزل الله عليه الانجيل والانجيل بعد التوراه فبنو اسرائيل كانوا يعيشون على التوراه التي اوحاها الله الى موسى الكريم منذ قرون ولكن الانجيل نسخ الله تعالى به بعض الاحكام التي كانت في التوراه واقر احكاما اخرى وأضاف أيضا إلى ذلك احكام أخرى لكن لا منافات بين التوراة والإنجيل فالإنجيل إنجيل عيسى عليه السلام عيسى وقد ولد في بيت لحم وأخذ الخصوم يحاربونه وادى بهم الحال الى ان عزموا على قتله وبالفعل حاصروه في بيته ورفعه الله تعالى من روزنه البيت والقى الشبه على رئيس الشرطه الذي دخل ليخرجه فلما تباطا دخلوا عليه فألقوا القبض على ذاك الشرطي أو المسؤول وظنوا أنه هو عيسى ألقى الله عليه شبه عيسى فكان يرى وكأنه هو فأخذوه وصلبوه وقتلوه وهم مختلفون هل هو عيسى أو غير عيسى أما عيسى فقد رفعه الله تعالى إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما إذا عيسى عليه السلام آمن به بعض الصلحاء والمعروفون بالحواريين وأحداثهم في صورة المائدة وفي غيرها والشاهد عندنا في أن عيسى رفع إلى الملكوت الأعلى والحواريون نشروا دعوته التوحيدية الإسلامية في جنوب أوروبا وانتشرت الدعوة الإسلامية التي جاء بها عيسى عليه السلام فكاد اليهود ومكروا فبعثوا بولس واخذ يتقرب الى الحاكم المسيحي واستطاع ان يفسد الديانه المسيحيه كما كانت على عهد عيسى حتى قيل لم يعبدوا النصارى ربهم عبادة حقيقية تزكي نفوسهم وتؤهلهم للجنة إلى سبعين سنة ويدل لذلك التواء الإنجيل الآن هو خمسة أناجيل بل عبث بالإنجيل فقسموه إلى أكثر من خمسة وثلاثين إنجيل ثم بمرور الأيام والفضيحة اجتمعوا وحول الخمسه وثلاثين الى خمسه اناجيل اذن من مكر, مكر بالمسيحيين اهل اليهود وهم يمكرون الى اليوم باي دين يظهر لانهم يريدون ان يكونوا هم اهل الدين والشاهد عندنا في عيسى بن مريم عليه السلام والذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل من الملكوت الأعلى في آخر أيام هذه الحياة وإنا منتظرون وسوف ينزل وسوف يحكم ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما ولكن العلامه المؤكده له ولظهوره أن تتغير أحوال المسلمين ويحكمهم إمام صالح اسمه محمد بن عبد الله المهدي وينزل عيسى والمهدي يؤم ويحكم هذه الأمه وإذا نزل عيسى أغلق باب التوبة المؤمن مؤمن والكافر كافر البار بار الفاجر فاجر لأنها العلامة الكبرى من علامات قيام الساعة أيوب عليه السلام ذكر تعالى قصته وأنه مرض ثمانية عشر سنة ثم سأل ربه بتلك الدعوة رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له وكشف ضره يونس عليه السلام والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على ابن متى لما لأن يونس باللغة السائدة إن صح التعبير فاشل في الدعوة وما استطاع مقاومة المعاندين والمشركين فما كان منه إلا أن تركهم وهرب من بلادهم ما ثبت ثبوت محمد صلى الله عليه وسلم وهو يضرب ويوذى ما ثبت خاف الرسول من أصحابه أن يقول يونس ضعف أو يونس كذا قال لا تفضلوني على يونس في فيونس لما ترك البلاد لما ملوا سائم من عنادهم وانصرافهم ومقاومته مقاومتهم لدعوته ذهب الى شاطئ البحر فصادف سفينه تريد ان تقلع فركب والتدبير لله عز وجل لما ابحرت السفينه واقلعت قال ربان السفينه إن الشحنة وإلا الحمول صعبة وثقيلة خيروا إما أن تسقطوا واحد منكم وإما أن تغرقوا كلكم فماذا يصنعون؟ اقترعوا استهموا الذي تخرج قرعته أو سهمه هو الذي يلقى في البحر وبالفعل خرجت قرعة يونس فساهم فكان من المضحرين فما كان إلا ربطوا بحبل وآمأه في البحر فأمر الله سمكه من السمك العظيم أن تفتح فاها ليدخل يونس في بطنها وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيب ثم أخذ يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين إذا فلما سمعت الملائكه ملائكه العرش صوت يونس في قعر البحر في بطن الحوت فشافه لو من هذا فامر الله تعالى تلك السمكه ان تلفظه على شاطئ البحر وكان قد نضج لحمه حراره الحوت كذا يوم فيها أسبوع بالطبع يتهرى لحمه فألقت على الشاطئ، فشاء الله أن تنبت شجرة اليقين عليه لتصبح كمستشفى خاص بنبي الله يونس وتعفون ورق الدبّا ناعم والذباب لا يقع عليه إلى الآن الذباب يهرب من ورق الذباب ما يقع عليه وسخر الله وعلى من الغزلان تاتي بنفسها وتدنو منه وتدني ثديها ويرضع اللبن هذا غذاؤه وهذا دواؤه حتى تماثل للشفاء ونقى لذلك فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين هذه الشجرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليقطين يحب ثمره وهو الدباء المديني وكان يلتقطها من حافة القصة وهي ناعمة حقيقة ولا ألذ منها إذا أحسن طبخها إذا فلما تماثل للشفاء عاد إلى قومه فوجدهم ينتظرونه بفارق الصبر إذا هكذا يقول تعالى عنه فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى لم تؤمن أمة بكاملها بنبيها إلا أمة يونس ما من أمة بعث الله فيها رسولا أو نبأ نبيا إلا آمن البعض وكفر البعض إلا أمة يونس آمنوا عن آخرين عددهم مائة ألف وزيادة ما من أمة من الأمم إلا وكفى منها من كفى إلا أمة يونس آمنوا عن آخرين فآمنوا فمتعناهم إلى حين إلى نهاية آجالهم وإلا استوجبوا العذاب وقالت العلماء لما خرج يونس تجلت سحب سوداء في سماء تلك المدينة فنصح بعض المصلحين تلك الأمة أن العذاب قد قرب وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يصرخوا بين يديه فتقول الروايات فابكوا الاطفال ابعدوا الاطفال عن امهاتهم ليصرخوا وحتى الحيوانات ابعدوا صغارها عن كبارها وضجت البلاد كلها بالبكاء لله عز وجل فتقشعت تلك السحور وامنوا وهذا تدبير رب العزه والجلال فعاد يونس فإذا بهم يستقبلونه ويقبلونه لأنهم آمنوا به. وأما هارون فهو أخو موسى عليه السلام. وولد قبل موسى بسنة أو بسنتين. لأن فرعون أصدر حكمه بقتل ذكور بني إسرائيل والسبب في ذلك أن السحر أو رجال السياسة قالوا دولتك سلطانك يكون زوالها على يد هذه الفئة من بني إسرائيل لما؟ لأنهم أولاد الأنبياء ولا بد وأن يكون لهم يوم يملكون وحصلت أيضا تجريبة لما قدم موسى إلى فرعون وهو يحبو قدمته امرأة فرعون آسيا فإذا به يحاول أن يقف فمسك بلحية فرعون وجذبها فتطير فعون قال إذا هو هذا وهم بذبحه وهذا مبين في صورة القصص وشفعت آسيا وقالت ليما جربهم تحنه فامتحنوه جاؤوا بطبق فيه جمر وآخر فيه تمر فإن تناول التمر إذا هذا واعي وبصير وأراد إهانتك وإن تناول الجمر معناه ما يفرق ولا يميز فآخذ الجمر وألقاه في فمه فكانت لكنة في لسانه ولما كبر موسى وحمل رسالة عابه فرعون بهذه اللكنة ما هو بفصيح إذن فهارون أه لما أصدر فرعون أمر بقتل ذكور بني إسرائيل قام رجال الدولة وقالوا واليد العامل الآن تنتهي إذا قضينا على هذا فمن الرأي أن عام نقتل وعام نعفي فعام الإعفاء ولد هارون عام القتل ولد موسى كيف تصنع موسى؟ أوحى الله تعالى إليها بما بينه في كتابه العزيز أن ألقيه في تابوت وألقيه في اليم إلى آخر القصة إذا هارون هو أخو موسى وشقيقه وموسى هو الذي سأل ربه أن ينبئه ويرسله معه واستجاب الله عز وجل فدعا لأخيه بالنبوة فنبه وَالرِّسَالَةُ فأرسل وخالف موسى في بني إسرائيل أيام ذهب إلى المناجات على كل مؤيون هارون عليه السلام مات في التَّيهِ في صحراء سيناء قبل موسى وقال اليهود اتهموا موسى بقتل أخيه وهذه من أخلاقهم إلى الآن اتهموا بقتل هارون وأما سليمان فهو ابن داود سليمان أحد ثلاثة ملكهم الله المعمورة ملك الارض من اقصى الى اقصى ذو القرنين وسليمان وكان لا على كل سليمان ملكه كان على سطح الارض كاملة اي البشريه الموجوده في وقته وعصره ولكن اوتي من الكمالات ما لم يؤتها غيره منها أنه يفهم نطق الطير وعلمنا منطق الطير كيف إذا صاح الطير يعيه ما يقول بما أعظم الكرامات والمعجزات وعلمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين مما يذكر عن فهمه للطير سئل مرة عن قول صورة كذا وكذا ماذا يقول صورة الطير معروف إلى الآن إذا صاح ماذا يقول قال لهم يقول ليدوا للموت وابنوا للخراب وهي كلمة حق ليدوا أيها الوالدون من الرجال والنساء ليدوا لمن نلد للموت لو لم نلد ماذا يأخذ الموت نلد للموت وإلا لا والذين يبنون العمارات والمنازل يبنونها لاجل ماذا لتكون خرابا وإلا والله لا بد منها وان بلغت عنان السماء لا بد وان تؤول الى خراب موعظه عجيبه لدول الموت وابنو للخراب وقوله تعالى واتنا داود زب داود هو ابو سليمان وداود قصته موجزه في سوره البقاء هو انه كان في جيش يقوده طالوت, طالوت بنو اسرائيل لما استعمروا وشردوا وطردوا كما هي حالهم في وقت مضى سألوا الله عز وجل بواسطة نبي من أنبيائهم حزقيل أن يملك عليهم رجلا ويجاهدون معه ويستردون ملكا ويعودون إلى ديارهم وهذا مبين بإجمال في صورة البقرة وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الآية لما سألوا قال فلان هو الذي يقودكم فحملهم الكبر وقالوا كيف يحكمنا هذا ويقودنا ولم يؤت كذا وكذا من المال ولا ولا إذن فألزمهم الله بقبول ولايته وَأَعْطَاهُمْ آية يندهشون أمامها ويسلمون هذه الآية أن الملائكة تاتيهم بالتابوت الذي في بلاد العدو الذي احتل بلادهم في أرض بابل العراق وبالفعل جاء التابوت وفي آثار موسى وهارون فما كان منهم إلا أن سلموا أي سلموا بقيادة طالوت لهم ومشى معهم ليحارب من احتل بلادهم وامتحناهم في الطريق ليرى الصابر من العاجز الجزع الذي لا يقاوم ولا يقاتل فقال لهم سوف نمر بنهر فلا تشربوا منه ومن الجي او اضطر الى الشرب فلا يزيد على غرفه يغرفها امتحانا لهم ما ان وصلوا الى النار حتى اكبوا عليه كالبهائم ولم ينجو الا ثلاثمائه وثلاثه عشر رجلا على عدة أهل بدر والباقون قال أنتم لا تصلحون للقتال القتال فعادوا منهزمين قرابة أربعين ألف وقاتل طالوت بثلاثمائة وثلاثة عشر وانتصر وسبب الانتصار أن داود وكان شابا صغيرا فلما خرج جالوت يطالب بالمبارزه وكان جبار من الجبابره نادى طالوت من يبارز من يبارز ما استطاع احد فخرج داوود وهو الذي انتصر على جالوت ومن ثم رفعه الله اصبح ولي عهد ثم توفي واصبح الملك واوحى اليه ونباه واوصله هذا داود عليه السلام ومما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن داود انه كان ياكل من عمل يده وكان يصوم يوما ويفطر يوما ومع هذا لا يقعد عن الجهاد كان ينسج الدروع وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أي تحفظكم من عدوكم وهنا يعوى أن لقمان الحكيم عليه السلام مر بداود وهو عند منزله ينسج الدروع للقتال ويبيعها وقف لقمان وهم ان يساله لماذا هذه او ماذا تصنع بها فادركته الحكمه فسكت فلما فرغ داود من نسج الدرع اخذ يقيسه على جسمه ثم قال نعم لبوس الحرب انت فقال أيو فقال لقمان عليه السلام: الصمت حكمة وقليل فاعله. الصمت حكمة وقليل فاعله. لو ما صمت سأل كان أهان نفسه وأذلها وسأل عما لا يعنيه ولا حاجة له به. لكن لما صبر وصمت وآثر الصمت على النطق استفاد العلم بدون ما سعي نعم لابوس الحرم أنت إذا داوود عليه السلام حكم فترة من الزمن ولما توفي ولا ولده سليمان وهناك أيضا حادثة أشير إليها في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما أن سليمان كان أمام المحكمة طفل مع الأولاد فاختصم اثنان في المحكمة وخرجا فسألهما بما حكم أبي قالوا حكم بكذا وكذا والقضيه هي ان مائتين نامتا في مكان ما كل واحده عند طفل فجاء الذئب فاخذ طفل احداهما فلما استيقظت المراه وجد طفلها غير موجود ضمت اليها طفل جارتها وقالت هذا ولدي بكت الأولى بكت وترافع وتقاضي عند الملك داود فحاكم بالطفل للكبرى فبهتم اجتهادا الصغيرة ممكن لا تصدق كيف تالد الصغيرة الكبرى معقول أن تكون يؤمن فلما خرجتا وسأل قال لا ارجع وقال لابيه اذبح هذا الولد فالتي ترضى بذبحه ما هي بامه فلما قال هات الولد يذبح صاحت الـ 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 الام وقالت لا 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 يذبح هذا ما هو ولدي ولكن لا اسمع بذبحه والاخرى قدمته فلو كان طفلها وفلده كبدها تضحك وتعطيه يذبح سبحان الله هذا سليمان وهو عند المحكمه يلعب وحادث اخر ايضا في زرع والشاهد عندنا في ان سليمان تربى في حجر داود وكان من أنبياء الله ورسله وقوله تعالى وآتنا داود زبورا الزبور هنا الكتاب من الزبر الذي هو الكتب والزبور مئة وخمسون صورة وليس فيه حكم ولا حلال ولا حرام وإنما هو حكم ومواعظ والتوراة هي التي تطبق ويحكم بها وتنفذ احكام الله فيها اما الزبور كتاب فقط عظات حكم وهكذا وكان داود عليه السلام اذا قراه وبصوت الحسن يلتف حوله الانس والجن والطير والحيوان قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل أي ورسلا أرسلناهم يا نبينا وقصصنا عليك قصصهم في القرآن الكريم كما كان بعض قصص ورسلا لم نقصصهم عليك لما لأن القصة إذا كان صاحب ويستفيد منها يستمع إليها وينتفع بها وإذا كان ما يستفيد منها لا حاجة إليها فهناك أمم في شرق أوروبا في الصين في اليابان في مناطق بعيدة ما أوحى الله تعالى على نبينا من شأنهم شيئا ما الفائدة لكن الجهات القريبة من الجزيرة تباتم هي التي ينتفع أهل القرآن بمعرفة قصصها والا ما من امه الا ونبأ الله فيها وارسل رسولا. ما خلت امه من نذير قط. لكن الذي ذكر تعالى نا هذه المنطقه حول الشرق الاوسط. اما الرسل الذين ارسلوا خارج الشرق الاقصى والى الشرق الغرب الابعد ما ذكر تعالى عنهم شيئا. ولكن نؤمن إيمانا يقينيا أنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، ولهذا قال تعالى: ورسلا لم نقصصهم عليك، لما لا فائدة في قصصهم والتحدث عنهم، لأن العرب واليهود وغيرهم ما عرفوا هؤلاء ولا سمعوا عنهم، فما يستفيدون من قصصهم والحديث عنهم. ثم قال وكلم الله موسى تكليما هذه حجه اخرى واليهود يعترفون موسى عليه السلام الكليم كلمه الله كفاحا بلا واسطه في جبل الطور فهذا الذي كلم موسى تكليما لا يرسل نبيا اخر محمدا ويوحي اليه وكلم الله موسى تكليما وهذا المصدر لتاكيد كلام لا مجرد ايحاء واعلام سريع وانما كان كلاما ويدل لذلك لما سمع موسى كلام ربه قال ربي ارني انظر اليك لولا انه سمع كلام الله حقيقه ما كان تطلع نفسه الى رؤيا الله عز وجل ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فعجز عن رؤية الجبل لما تهدم وتحطم ثم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين أرسلناهم رسلا مبشرين أهل الإيمان وصالح الأعمال منذرين أهل الشرك والذنوب والآثام وعلة ذلك ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لولا رسل الذين يرسلون لكان لاهل البلاد حجه يوم القيامه يقولون ما عرفنا كيف نعبدك ما بلغنا امرك ولا نهيك فلم تواخرنا اذا فلقطع هذه الحجه ما خلت امه الا وابصر الله فيها رسولا او بعث فيها رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وحتى الامم التي تهلك وتدمر ما دمر الله امه ولا قريه ولا اهلك بلاد الا بعد اقامه الحجه عليها قبل ان يرسل الرسول ويدعوهم ما اهلك الله امه لا بالجوع ولا بالمرض ولا بغير ذلك وكان الله عزيزا حكيما غالبا قاهرا لا يمانع فيما يريد ان يفعله حكيما في كل افعاله إن أعطى لحكمة وإن منع لأخرى وإن أعز لحكمة وإن أذل لحكمة لا يصد أبدا أمره إلا مع حكمة مسلم لا ينازع فيها العقلاء وهنا ختمت الآيات بهذه الآية لكن الله يشهد يا بني إسرائيل يا من أنكرتم على محمد نبوته ورسالته وقلتم من يشهد له سليمان شهد لداود داود شهد لسليمان مثلاً يحيى شهيدا لزكريا ومحمد من يشهد له لا نبي اذا تريدون من يشهد له الله هو الذي شهد له أبعد شهادة الله تطلبون شهادة شهادة البشر كلهم لا تساوي شهادة الله لأن الله عليم لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه انك اهل لهذه الوظيفه وانك متهيا الذي هياك لحمل هذه الرساله والملائكه ايضا يشهدون بعد شهاده الملائكه تطلبون شهاده جبريل هو الذي ياتي بالقران كيف لا تقبل شهادته وكفى بالله شهيدا نسمع بعد هذه البيانات موجز لهذه الايات في هذه الصفحه لنتامل قال روي ان اليهود عليهم لعائن الله لما سمعوا ما انزل الله تعالى فيهم في الايه السابقه انكروا ان يكون هذا وحيا وقالوا لم يوحي الله تعالى الى غير موسى لما نزلت الايه الاولى وابطلت حجتهم فبظلم الذين هادوا الى اخر ذلك ذكر اربع وخمس عيوب من عيوبهم قالوا ما نسلم ان هذا يوحى اليه ما اوحى الله الا الى موسى فرد الله تعالى عليهم بقوله انا اوحينا اليك كما اوحينا الى الانبياء فاي حجه بقيت لهم فذكر عدد من الانبياء ثم قال ورسلا اي أيوة وارسلنا رسلا قصصناهم عليك من قبل اي قص أي قص عليه أسماءهم وبعض ما جرى لهم مع أممهم وهم يبلغون دعوة ربهم وأرسل رسلا لم يقصصهم عليك وفوق ذلك أنه كلم موسى تكليما فأسمعه كلامه بلا واسطة فكيف ينكر اليهود ذلك ويزعمون أنه ما أنزل الله على بشر من شيء وقد أرسلهم تعالى رسلاً مبشرين من آمن وعمل صالحاً بالجنة ومنذرين من كفر وأشرك وعمل سوءاً بالنار وما فعل ذلك إلا لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا يقول ربنا ما أرسلت إلينا رسولاً هذا معنى قوله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اي بعد ارسالهم وكان الله عزيزا غالبا لا يمانع في شيء اراده حكيما في افعاله وتدبيره هذا بعض ما تضمنته الايات الثلاثه اما الايه الرابعه وهي قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا فقد روي ان يهودا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وابلغهم في هذه المدينه انه رسول الله صدقا وحقا ودعاهم الى الايمان به وبما جاء به من الدين من الدين الحق فقالوا من يشهد لك بالرساله من يشهد لك برساله اذ اذ كانت الانبياء توجد في وقت واحد فيشهد بعضهم لبعض وانت من يشهد لك؟ فانزل الله تعالى قوله لكن الله يشهد بما انزل اليك. يريد بانزال الكتاب اليك شهاده منه لك بالنبوه والرساله. ينزل عليه كتاب وما هو برسول ولا نبي. لا يعقل هذا أبدا قال وبكل ما تحتاج إليه البشرية في إكمالها وإسعادها إذ حوى هذا الكتاب أعظم تشريع تعجز البشرية لو اجتمعت أن تأتي بمثله أليس هذا كافيا في الشهادة لك بالنبوة والرسالة بلى والملائكة أيضا يشهدون وكفى بالله شهيدا فلا تطلب شهادة بعد شهادة تعالى لو كانوا يعقلون أو لا تطلب شهادة بعد شهادة تعالى لو كانوا يعقلون هداية هذه الآيات أولا تقرير مبدأ الوحي الإلهي تقرير مبدأ الوحي أي تقي وجود وحي يوحيه الله تعالى إلى من يصطفي من الناس فما من نبي إلا وأوحى الله إليه ومعنى الإيحاء الإعلام السريع الخفي يقع في قلب العبد الموم الرجل فيفهم عن الله تعالى ما طلب منه يعد الله الإنسان إعداد خاص بتطهير روحه وتزكيه نفسه ثم يلقي اليه بذلك الحكم او المعنى فيجده في نفسه وهو موقن بان هذا كلام الله كما انت تسمع اخاك يكلمك لا تشك ابدا في انه كلمك اذن هذه الايات من هدايتها تقرير مبدا الوحي الالهي والله عز وجل كلم موسى وكلم رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا وجها لوجه إلا أن نبينا في الملكوت العلوي وموسى في الملكوت الأسفل ويبعث بالملك يكلمه نيابه عن الله الشاهد عندنا تقرير مبدأ الوحي والوحي انقطع وما زال انقطع آخر من يوحى إليهم أن الأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثانياً أول الرسل نوح عليه السلام. أول الرسل نوح عليه السلام. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثاً إثبات صفة الكلام لله تعالى. الله يتكلم إيه عنا نعم. كلم من كلم موسى وكلم محمد وكلم من شاء أن يكلم من أنبيائه ورسوله فصفة الكلام صفة كمال ما هي صفة نقصان لكن لا يخطب بالك أن كلام الله ككلامك الله عز وجل سميع بصير هل يخطب بالعاقل أن سمع الله كسمع المخلوق أو بصر مستحيل دائما اجعلوا هذه الظلة على رؤوسكم ليس كمثله شيء اذكر يد الله قدم الله كلام الله في كل ما أخبر رسولنا عن ربنا ولكن لا يخطب ببالك شيء اسمه يشبه كلام الله أو ذات الله وصلاة الله ليس كمثله شيء رابعا بيان الحكمة في إرسال الرسل وهي قطع الحجة على الناس يوم القيامة لو سئلت لي ما يرسل الله الرسل لكان الجواب من اجل ان لا يحتج الناس يوم القيامه لما ياتي الحساب والجزاء يقولون ربنا ما ارسلت الينا رسولا لم تعذبنا فارسال الرسل من اجل قطع الحجه على البشر يوم القيامه هذا وجه فقط والوجه الثاني إرسال الرسل من أجل هداية الخلق وإصلاحهم وإكمالهم وإصعادهم لا لمجرد العبادة فقط خامسا شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته تذكرون شهادة الله لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه شهادة الله عز وجل لنفسه وهو أعلم بنفسه وبخلقه وكائنته أنه لا إله إلا هو لو قيل لك كيف عرفت أنه لا إله إلا الله ايس جوابا تقول لان الله شهد بذلك وملائكته شهد بذلك واهل العلم شهد بذلك كيف لا اشهدنا انا اعلم منهم مره ثانيه هذه الجمله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولى العلم اكبر حجه لك اذا سئلت كيف شهدت ان لا اله الا الله تقول أنا شهدت بشهادة الله وبشهادة ملائكته وأنبيائه ورسله لأن أهل علم الأنبياء والرسل فهل تقبل شهادة بعد شهادة الله خامسا شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته كيف يكفر به إلى النصارى أو اليهود والله يشهد له بانه نبي ورسوله لكن الله يشهد ثالثا ما حواه القران من تشريع وما ضمه بين دفتي من معارف وعلوم اكبر شهاده للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوه والرساله كيف القران الذي حوى العلوم والمعارف بكل فنونها وأصنافها وأعظمها التاريخ البشري صاحبه لا يكون رسولا أنت يأتيك رجل بورقة مكتوب فيها كلمة تصدق أن هذا بعثه فولا وإلا لا فكيف إذا بصاحب هذا الكتاب العظيم الجليل وتقول ما هو برسول كيف يعقل هذا الكلام؟ ولكن الشهوات والاهواء والاطماع والعادات السيئه ودفع الشياطين لهم جعلهم ينكرون الحق وليس بعجيب هذا ولا غريب